0: Slav Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 16. ledna.
1: Benedikt 16. připomněl světový den migrantů a uprchlíků.
0: Vatikánský ekonom Gotti Tedesky komentuje nejnovější vývoj hospodářské krize.
1: Z Pákistánu přicházejí další zprávy o krutém pronásledování křesťanů.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým vás provázejí
1: Jana Gruberová
0: a Mila Gláze. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Na včerejšek připadnul Světový den migrantů a uprchlíků, což ve své pravidelné promluvě před modlitbou Anděl Páně připomněl Benedikt XVI.
0: Miliony lidí jsou aktéry fenoménu migrace. Nejsou to však čísla, níbrž muži a ženy, děti, mladí i staří, kteří hledají místo, kde by mohli žít v míru. Ve svém papežském poselství k tomuto světovému dni jsem věnoval pozornost tématu migrace a nová evangelizace kde zdůraznují, že migranti nejsou v soudobém světě pouhými adresáty, níbrž také protagonisty evangelizace.
1: Poukázal svatý otec na důležitý, ale opomíjený moment fenoménu migrace ve včerejší polední promluvě k přibližně 30 tisíců věřících shromážděných na náměstí svatého Petra, mezi nimiž byly také zástupci různých komunit imigrantů, města Řím.
0: Vatikán. Není náhoda, že rok víry byl ohlášen s takovým předstihem. Papež chce, aby byl v plnosti pochopen účel této jeho iniciativy dříve než vzniknou příslušné pastorační plány, říká arcibiskup Rino Fisichella, předseda papežské rady pro novou evangelizaci. Na jejíž půdě vzniká sekretariát pro koordinaci slavení roku víry. Předseda zmíněné papežské rady poukazuje na dva cíle. Na jedné straně má do pomoci osobnímu setkání s Ježíšem Kristem a na druhé dát lépe poznat obsah křesťanské víry, tedy toho, co věříme. Po druhém vatikánském koncilu, říká arcibiskup Fizikela, nastala jakási dichotomie mezi vírou církve a vírou, kterou denně prožívá jednotlivec. Takovéto dělení je ovšem zcela nesmyslné. Obsah víry je přece pravda o mém vlastním životě, zdůrazňuje arcibiskup. Konkrétním cílem roku víry by proto mohlo být prohloubené poznání kréda, tak, aby jej každý katolík mohl recitovat s plným porozuměním jako svoji denní modlitbu, navrhuje šéf papežské rady pro novou evangelizaci. Podle jeho názoru bude rok víry také dobrou příležitostí k novému objevení křesťanských spisovatelů, kteří dovedli psát o své víře a připomíná v této souvislosti Chestertona a Peggyho.
1: VATIKÁN na náměstí svatého Petra se v neděli schromáždilo asi 30 osob, hlásících se ke hnutí indignados, to znamená rozhorčených, aby protestovalo proti důsledkům světové krize. Svým chováním a slogany však využívali toto místo způsobem nevhodným a nehodným, řekl vatikánský tiskový mluvčí otec Lombardy. Účastníci manifestace byli různých národností a pokoušeli se tam zahájit okupační demonstraci, známou z jiných evropských a amerických měst. Vykřikovali proticírkevní a protipapežská hesla a došlo i k potičkám s italskou policií, která demonstranty vyvedla silou. Tři z nich přitom zadržela. Policejní zásah byl podle otce Lombardyho na místě. Vatikán. Evropa musí získat zpět svou konkurenceschopnost, aby obstála vůči východním ekonomikám. Komentuje vatikánský bankéř profesor Ettore Gotti Tedesky snížení ratingu devíti evropských zemí, včetně Francie, Itálie, Španělska či Rakouska, které v sobotu ohlásila americká ratingová agentura Standard Poor's.
0: Moje odpověď je jednoduchá. Stojíme před novým světovým uspořádáním, v němž se hospodářská moc přesunula ze západu na východ. Západní systém v posledním čtvrtstoletí rozdělil svět na dvě poloviny. Na západě koncentroval spotřebu, zatímco na východ přesunul většinu své produkce. Je zřejmé, že tato krize vznikla ze zadlužení, které je neudržitelné, protože západní hospodářství neroste. Co jiného by tedy ratingové agentury měly říci? že vše vyřeší pár úsporných opatření.
1: Náš západní systém je drahý, dodává šef vatikánské banky a proto své nejdůležitější výrobky, které jsou až dvě třetiny z celkové spotřeby, vyrábí v zemích s nižšími náklady. Pokud chce Evropa zvýšit zaměstnanost a hospodářskou výrobu, musí obnovit svou schopnost konkurence, uzavírá profesor Goty Tedesky.
0: Nové dílí. V uplynulém roce se více než 2100 indických křesťanů stalo oběťmi agrese, útoků či pronásledování, uvádí zpráva ekumenické organizace Catholic Secular Forum, založené indickými katolíky a podporované bombajským arcibiskupem kardinálem Oswaldem Graciasem. Diskriminace křesťanů je stále rozšířenější a zasahuje všechny indické státy bez výjimky. Čteme ve zprávě. V převážně muslimském státě Kašmír v těchto dnech probíhá proces proti katolickému misionáři otci Jimu Borstovi, který byl obviněn z proselitismu a násilných konverzí. Misionář působí v Kašmíru bezmála 50 let. Vícekrát mu hrozilo vypovězení a, jak uvádí organizace Catholic Secular Forum, obvinění proti němu jsou zcela smyšlená. Zpráva indické organizace poukazuje na nedostatečnou ochranu lidských práv ve státě Kašmír a na neexistenci Komise pro náboženské menšiny. V tomto indickém státě jsou přitom křesťané přítom již od poloviny 19. století a jejich počet dnes dosahuje zhruba 18 tisíc.
1: Indie. Stát s druhým nejvyšším počtem obyvatelstva na světě je stále pokládán za misijní území, ale ukazuje se, že se zároveň stal jedním z hlavních zdrojů misionářů v soudobé církvi. V Bangalore se konalo první celostátní sympózium episkopátu i představených řeholních kongregací na téma misijní angažovanosti církve v Indii. Ukázalo se, že Indie vyslala do zahraničních misí už 15 000 misionářů, kteří působí v 166 zemích. Indičtí kněží, řeholníci a řeholnice jsou tak přítomní prakticky na celém světě. Nejvíce jich je v Evropě a v Americe, ale odchází také do Afriky a Oceánie, nemluvě o sousedních azijských zemích. Podle mínění účastníků zmíněného sympozia počet indických misionářů nadále poroste. Bylo proto přijato rozhodnutí zřídit v Indii speciální struktury, které se budou věnovat přípravě misionářů a také jejich logistickému a finančnímu zabezpečení.
0: PÁKISTÁN V některých předměstských čtvrtích města Karáčí dochází ke hromadnému znásilňování a mučení dětí z křesťanských rodin. Zločiny jsou ze strany státu přecházeny mlčením a mezi tamnějšími křesťany vyvolávají děs. Tuto obžalobu vyslovil jeden z pákistánských poslanců, Michael Javet, pro agenturu Fides. Křesťanské rodiny čtvrtí Esa Nagri Ayubgot a a Bitajabat jsou již několik měsíců pod tlakem nevypověditelného násilí. Oběti prožívají skutečnou kalvárii. Neodvažují se však požádat o zastání u příslušných úřadů, protože mají oprávněný strach, že by se situace ještě zhoršila. Zaregistrovali jsme 15 případů z násilnění, říká zmíněný poslanec. Ve čtvrtí Esa nagry existují mučírny, kam jsou zhromažďovány děti z křesťanských rodin a znásilňovány a za jejich vrácení musí rodiče vyplatit výkupné ve výši 100 000 rupií. Pokud nezaplatí, jsou děti mučeny doslova až k nepoznání. Křesťané reagují na toto násilí opouštěním svých domovů v Karáčí, což je zřejmým cílem násilníků z řad muslimských fanatiků. Ve čtvrti Ajub God jsou děvčata z křesťanských rodin nucena k prostituci v takzvaném veřejném domě, který byl otevřen hned vedle křesťanského kostela. Přičemž příslušné státní úřady, ať byly uvědomeny, nijak nezakročily. Františkán, otec Viktor John, farář ve čtvrti S. Sanagry, kde žije asi 700 křesťanských rodin, z nich 300 je katolických, řekl agentuře Fides, že zmíněné čtvrti patří mezi nejchudší a existuje v nich vysoká kriminalita, zejména obchod z narkotiky, který probíhá nezřídka s policejní účastí. Církev však pokračuje ve svém působení v těchto nejchudších čtvrtích města, kde zpravuje školu a centrum pro léčení narkomanů.
1: Dakar Stranou mediálního zájmu zůstalo neokázalé setkání biskupa italské diecéze Pistoja, monsignora Mansueta Bianchiho, s rodinnými příslušníky obětí rasisticky motivovaného činu, který se v polovině prosince odehrál ve Florencii. Italský neofašista tehdy zastřelil dva senegalské pouliční prodejce, další tři zranil a poté si sám vzal život. Návštěva Monsignora Bianchiho na území jehož diecéze měli oběti i útočník trvalé bydliště probíhá až do 21. ledna v rámci pravidelných vztahů mezi toskánskou a senegalskou diecézí. Biskup Bianchi, který je v rámci italské biskupské konference zodpovědný za ekumenický a mezináboženský dialog, neopomněl do Dakaru pozvat příbuzné zavražděných Sambi Modoua a Mora a vynahradit tak gesto chybějící ze strany italské politiky či státní zprávy. Stručná novinová zpráva získává konkrétní podobu lidských tváří a životů, komentoval italský biskup setkání s pozůstalými. Násilný čin zničil naději na lepší život pro dvě rodiny, zejména 13-leté dívky a pětiletého chlapce, kteří nikdy nepoznali své otce. Vůči takovýmto lidským tragédiím vyvstává ještě více do popředí absurdita nedůvěry a podezřívavosti vůči přistěhovalcům, dodal toskánský biskup, jehož diece ze pozůstalé senegalských emigrantů finančně podpořila a přislíbila pomoc při studiu jejich dětí.
0: Peking Téměř 4 pekingských univerzitních studentů se prohlašuje za křesťany a více než 17,5 projevuje o křesťanství zájem. Vyplývá to z obsáhlého průzkumu, který mezi univerzitními studenty z 13 vysokých škol v čínském hlavním městě provedli profesor religionistiky Sun Shangyang z fakulty filozofie a náboženství a doktor Li Ding z Pekingské univerzity. Výsledek šetření publikoval minulý měsíc finsko-čínský odborný časopis. Abstrakt k vědeckému příspěvku mimo jiné tvrdí, že většina pekingských vysokoškoláků se často zamýšlí nad smyslem života, avšak více než polovina nenachází uspokojivou odpověď a méně než pětina se při svém hledání setkává s náboženskou vírou. Třetina z mladých hledajících se domnívá, že by uspokojivou odpověď na smysl života mohla nalézt v křesťanství. Pouze písmo člověku zodpovídá základní existenciální otázky, vyplývá z průzkumu mezi čínskými vysokoškoláky. Na prvním místě z religiózních systémů, které studenty zajímají, stojí buddhismus, následován křesťanstvím, taoismem, konfucionismem a islámem. V krizových situacích hledají mladí lidé oporu nejspíše ve vědeckém pohledu na svět, následovaném nemarxistickou životní filozofií, náboženstvím a teprve na posledním místě marxismem. Ortodoxní ideologie tak na čínských univerzitách pozbývá své nadvlády a je i zde nahrazována sekularizací a pluralismem. Uzavírají autoři výzkumu.
1: Moskva. Hlavním problémem ruského pravoslaví je příliš nízký počet obětavých kněží. Domnívá se saratovský metropolita Longin, který však poznamenal, že stávající duchovní plní svou službu dobře. Čím více však bude duchovních, kteří budou chápat, čím se jejich služba liší od jiných forem lidské činnosti, tím účinněji budou řešeny problémy církve. Duchovní služba je vždycky spojena s obětí, řekl ruský pravoslavný hierarcha a zdůraznil, že pokud si kněží, zejména ve velkých městech, mohou dovolit koupy zahraničních vozů a pohodlných domů, měli by s tím větším nasazením plnit svou pastorační službu. Všechny problémy církve pramení v nás samotných a platí dnes, stejně jako v 90. letech minulého století nebo před tisíci lety, řekl pravoslavní metropolita Saratova Longin. Velmi přímá slova biskupa Ruské pravoslavné církve lze bez pochyby vztáhnout i na jiná církevní společenství. Itálie
0: Jako farář mohu říci, že obyvatelé ostrova Giglio si zaslouží vyznamenání za občanské zásluhy, na které je navrhl premiér Monty. Ostrované se zachovali velmi solidárně, protože zde byl skutečný nepoměr mezi tím množstvím lidí, kteří přicházeli mokří, promrzlí a dezorientovaní a našimi možnostmi je přijmout.
1: Popisuje pro vatikánský rozhlas okamžiky po sobotní havárii výletní lodi Costa Concordia farář obce Giglio Porto, otec Lorenzo Pasquotti a dodává.
0: Náš kostel je přímo naproti přístavu. Otevřel jsem hned dveře a pustil lidí dál. Rozmístili se do lavic, sedli si na podlahu a schody před oltářem a také do zákristie. Vytáhl jsem všechny svoje deky a dal je hned dětem. Doufejme, že náš ostrov zůstane výletním místem, avšak ode dneška bude také ostrovem Solidarity.
1: Říká farář italského ostrova Giglio, který se spolu s obyvateli účastnil záchranářských prací po tragické sobotní události.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.